0: Professor Dr. Steffen Hildebrecht von der Technischen Hochschule in Würzburg-Schweinfurt hat im Wintersemester 22 2023 den Auftrag vom Ingenieurbüro Wedler angenommen, mit seinen Studierenden zum Thema Trauer im Unternehmen zu arbeiten. Ich habe im November ein Interview mit ihm geführt, was ich euch hier an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Wäre leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen, oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid. Am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast@trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los. Hier ein ganz herzliches Willkommen nach Würzburg, lieber. Steffen Hillebrecht, Professor Dr. Steffen Hillebrecht. Du bist Professor in Würzburg, hast unter anderem einen Kurs in International HR Management. Und, ähm, ja, du hast dich unseres Themas Trauer im Unternehmen, ähm, angenommen mit deinen Studierenden. Ist Trauer eigentlich ein Thema für die Wirtschaft?
1: Ähm, Auf den ersten Blick sicher nicht, weil Trauer Abläufe stört, weil Trauer für einige Leute unfassbar ist, weil Trauer gleich verbunden wird, auch jetzt muss ich besonders rücksichtsvoll sein oder äh, irgendwelche Sachen. Äh, äh, Es ist so ein ein Igitt-Ipfui-Thema, vor allem weil es auch an die Eigenendlichkeit des Seins ähm, erinnert. Und jetzt hatte ich das Glück, dass ich vor meiner jetzigen Tätigkeit einige Jahre in der kirchlichen Verlagswirtschaft unterwegs war. Und als damals meine Mutter starb, dann war eine Besprechung, wo eben auch zwei Geistliche mit dabei waren, hat sich aber mal ein paar Minuten erstmal um dieses Thema Tod und Abschied nehmen von Eltern gedreht. Bevor man zum Thema kam, da habe ich, hab ich Offenheit für dieses Thema in, äh, gesehen. Äh, ich kann mir vorstellen, in den anderen Arbeitsumgebungen, die ich von Ihnen kennengelernt habe, wäre das so nie denkbar gewesen. Weil man sagt, das ist Privatangelegenheit und das muss die Person selber regeln. Mhm. Auf der anderen
0: Seite. Trauer kostet ja auch Geld. In dem Moment, wo du trauerst, du hast jetzt eine eigene Situation angesprochen. Ich denke, jeder von uns hat schon eine solche Situation gehabt. In dem Moment, wo man da mit verheulten Augen da sitzt, ist man möglicherweise langsamer, wird weniger angesprochen. Macht den ein oder anderen Flüchtigkeitsfehler Wie siehst du das an dieser Stelle auch wirtschaftlich? Ich habe mal mit jemand gesprochen, der sagte, das kann ich nachher auch in der Jahresbilanz sehen.
1: Das glaube ich gern. Ja, zwar als damals meine Mutter starb, war ich 35, also war durchaus schon erwachsener Mensch, der auf eigenen Füßen stehen konnte. Mhm. Aber es sind natürlich schon, wie soll man sagen, Dinge da, mit denen man sich beschäftigt. Wo habe ich diesen Menschen Unrecht getan? Das sind Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Was habe ich alles falsch gemacht? Ich habe dann schnell ein paar Tage Urlaub eingereicht, weil ich einfach dann auch mit meiner gesamten Familie die diese Tage einfach auch leben wollte und gemeinsam Abschied nehmen wollte. Man ist ein bisschen unter Schock, weil man rechnet im ersten Moment nicht damit. Mhm. Und äh, ja, das, das ist mal, man ist natürlich erstmal da nicht greifbar für, für die Kollegenschaft. Und äh, Je nachdem, ob man, kann ich mir vorstellen, Schuldgefühle ausführlicher pflegt oder auch auch viele Dinge rund um, um Begra- Begräbnis und Trauerfeier und, und was dann an formalen Dingen kommt. Ne? Testament, Amtsgericht, äh, die ganzen Versicherungen abmelden, äh, Mietverträge, äh, möglicherweise eine Wohnung oder ein Haus entrümpeln, Erbschaftsauseinandersetzung, wenn das nicht ganz so gut geregelt wurde wie bei meinen Eltern. Äh, da, da, da ist man erstmal beschäftigt. Ne? Und das kann ich mir schon vorstellen, dass da die nächsten Wochen oder Monate wie soll man sagen, nur mit viertel oder halber Kraft gefahren wird.
0: Ja. Deine Studierenden, ähm, du hast ja am Anfang, so habe ich das verstanden, du stellst deinen Studierenden verschiedene Themen vor, wo sie sich drum versammeln können als Seminararbeit. Ja. Wie war das, als du da das Thema Tod und Trauer im Unternehmen präsentiert hast? Haben die erst mal gesagt, ich bin so jung, das ist nicht mein Thema? Oder wie war so die
1: Reaktion? So, jetzt jetzt willst sie dir ein paar Sternchen abholen, gibst zu. Nein, ja? das war das Thema, <lacht> für die sich die meisten Leute aus aus dieser Studierendengruppe gemeldet haben, interessiert haben. Ich, ich denke, gut, das kann natürlich auch, auch sein, dass das einfach im ein Personalschwerpunkt eine andere Offenheit für bestimmte Dinge da ist. Jetzt darf ich mal meinen Studierenden ein paar Sternchen verteilen. Ähm, möglicherweise ist auch die eine oder andere Betroffenheit im persönlichen Umfeld dabei, äh, weil ich durchaus mitbekomme, dass, dass äh, Studierende tödlich verunglücken oder dass Eltern von Studierenden sterben. Einer meiner ehemaligen Studenten hat es ja vor zwei, drei Wochen auf LinkedIn sehr sehr prononciert äh, publiziert äh, und äh, als Studiengangsleiter äh, bin ich natürlich auch in in Kontakt mit bestimmten Personen. Äh, Da habe ich einen Studenten, der der kam zu uns zum Studium, äh, ein paar Tage vorher war sein Vater gestorben. Das ist für einen einen 19-Jährigen heftige Sache. Ich habe eine äh, Studentin, äh, die habe ich jetzt ja schon schon namentlich eingeführt, das wusste ich so nicht, äh, äh, da merkt man, dass das, das einfach unter dem Deckel gehalten hat und sich möglicherweise in ein Schneckenhaus verkrochen hat. Die hat mit 21 einen Elternteil verloren. Ich, ich erinnere mich an einen Studenten, sehr engagiert, Semestersprecher sein seiner Kohorte. mit seiner Mutter äh, alleinerziehend aufgewachsen und mit 21 äh, darf er plötzlich, hat äh, er zu Kenntnis nehmen, seine Mutter Schlaganfall tödlich. Und, und es darf er seinen einzigen Anker im Leben äh, äh, sozusagen beerdigen und die Firma, die die Mutter hatte, auflösen und, die, und mit der Wohnung. Und, und dann habe ich ihn irgendwann mal darauf angesprochen. Und ähm, naja, es ist halt doof, äh, wenn man es so aus dem Bauch raus macht, habe ich gesagt, das war ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Und dann guckte er mich verständnislos an zurecht. Dann sagt das war nicht nur ein Schlag ins Kontor, dass die das ganze Fabrik abgebrannt da ich hab das mhm. Genau das. Genau das ist es. Ähm, ja manchmal habe ich das Gefühl, du kannst nur die falschen Worte finden. Das ne? ist halt auch eine Frage, bin ich übergriffig? Ne? Weil mhm. es ist sicher auch ein Unterschied, ob ich Vorgesetzter bin, mit meinen Mitarbeitern drüber rede, Schrägstrich unter Kollegen rede, oder ob ich äh, mit einem Ausbildungserziehungsauftrag als als Hochschullehrer ausgestattet bin und, und Minderjährige sind, sind in den meisten Fällen nicht mehr, Heranwachsende begleite ne? und äh, und dann das schnell die, die Vorwurf des unangemessenen Verhaltens im Raum, wenn man das falsch macht. Jetzt ist es auch nicht unbedingt in meiner äh, Stellenbeschreibung drin, dass ich solche Leute in den Arm nehme, würde ich jetzt auch gar nicht machen. Ne? Also, äh, nee, aber, aber äh, f- 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 äh, wie, wie geht man angemessen in so einer Situation ne? um? Und, und es ist halt ein Unterschied, ob du 35 bist, wie ich damals beim Tod ja. war, oder ich oder jetzt vor, vor drei Jahren beim Tod meines Vaters, war ich ja schon nicht 50er, äh, oder ob ich Anfang 20 bin. Ja. Ne? Äh, angefangen von den wirtschaftlichen Abhängigkeiten und, und der Notwendigkeit des emotionalen Hals äh, bis hin zu, zu möglicherweise Überfrachtung mit dem, was zu tun ist es ist ein Unterschied, ob ich mit 35 äh, mir Gedanken um Testament und Erbschaftsaufteilung mache oder mit, mit 21 äh, blöde Post vom BAföG bekommen und ne? ja klar, klar. und mir Gedanken machen muss, wie geht es wirtschaftlich weiter, ne? wenn, wenn der Hauptfinanzierer ausfällt
0: Deine Studenten haben jetzt schon tolle Vorarbeit geleistet und ich werde jetzt nochmal nachher unter unserem LinkedIn Live den Link zur Umfrage äh, reinbringen, wo wir hoffen, dass möglichst viele, die in Unternehmen Verantwortung tragen, sei es als Geschäftsleitung, sei es als äh, Head HR oder sei es als Betriebsrat, äh, daran teilnehmen. Denn es gibt ja zu diesem Thema noch keine, äh, es gibt im Endeffekt eine Untersuchung von 2003, die ist so ein bisschen in Auszügen zu bekommen, eine nordamerikanische. Dann gibt es eine, die ist aus Frankreich dieses Jahr im März veröffentlicht worden. Aber wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss, findet man sie auch über Google nicht. Bleibe mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how Transfer unter trauer-manager.de/news. Wir freuen uns auf dich. Was hast du so für Erfahrungen von gestern mitgenommen? Was haben deine Studierenden bisher mitgebracht?
1: Sie haben, das, das haben wir gestern ein bisschen ausführlicher diskutiert, Sie haben, Sie haben eine, eine gute Umfrage auf den Weg gebracht mit, mit einer aus meiner Sicht ganz guten Beteiligungszahl, gerade bei diesem Thema. Äh, als Ergebnisse haben Sie, sage ich mal, noch nicht viel rausgelassen, weil Sie selber noch noch äh, die, die, den, den Rücklauf komplett abwarten wollen. Äh, was natürlich schon äh, so ein bisschen zwischen den Zeilen durchspitzt, äh, ohne jetzt hier also so ein Priming vorzunehmen. Dass, das ist die Richtung der, der Forschungsergebnisse. Was schon so ein bisschen durchspitzt ist, dass dass die Personen, die sich damit beschäftigen, schon sehr gravierende Auswirkungen am Arbeitsplatz merken. Und wenn ich die Erfahrung aus anderen Projekten des betrieblichen Gesundheitsmanagements jetzt transportiere, eine Person, die wegen Burnout, ich sag mal ein halbes oder ein mhm. Dreivierteljahr ausfällt, die, die verursachten Schaden äh, von, von, ich sag mal, 40.000, 50.000 Personalkosten oder 80.000 oder, 80 oder 100.000, 50.000 Umsatzkosten. Und jetzt, jetzt transferiere ich das und sage, aufgrund eigener Einblicke, mit mit Tower fällt sie zumindest mal, sage ich mal, ein, zwei Monate als Arbeitskraft aus. Da reden wir auch über Personalkosten, irgendwo im Bereich von 12 bis 15.000 Euro über Umsatz, Faktor 5. Ne? Also haben wir unsere 50.000 bis 80.000 äh, Kosten, ja. die in einem ja. Unternehmen entstehen, Und äh, bei dem man sich überlegen kann, wie wie gehe ich damit um? Ich denke, dass die Unternehmen das in der Regel nicht auf dem Schirm haben, weil zum Glück die Zahl der Trauerfälle in absoluten Zahlen relativ gering ist. Und wenn es zum Beispiel Betriebsunfälle sind, ich weiß auch so Zusammenarbeit mit einem Maschinenbauunternehmen in der Region, die hatten ihren letzten tödlichen Arbeitsunfall vor fünf, sechs Jahren. Da ist Mhm. ein 16 Tonnen schwerer Eisenring umgefallen, weil der Bedienende, wie soll man sagen, die Kette, äh, oder die die Kette die diese die dieses Maschinenring gehalten hat die ist gebrochen und man geht davon aus dass der Bediende das selbst gelöst hat in suizidaler Absicht das war natürlich schon für diese Kollegen ein Schlag aber, aber das Hallo. Sachen ähm, äh, die, die äh, passieren jetzt nicht einmal äh, jede Woche oder einmal jeden Monat ne? deswegen denke ich haben haben die Unternehmen aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit diese Dinge nicht im Blick Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, nicht unbedingt sinnvoll ist, jetzt äh, mit jedem Vorgesetzten einmal im Jahr eine Schulung zum Umgang mit Tod und Trauer zu machen, aber ich sehe, dass hier durchaus eine, eine, eine gewisse Mischung sinnvoll ist, einmal mit so Employee-Assistance-Programmen, die dann mhm. eben extern den betroffenen Personen Unterstützung anbieten. Und, und zum anderen, äh, dass, dass es schon wichtig ist, einen gewissen Grad an Verständnis zu wecken. Dann, ja. dass das im Hinterkopf ist. Ne? Also ich, ich weigere mich da jetzt zu sagen, wir machen für jede Führungskraft verpflichtend jedes Jahr ein, ein zweitägiges Seminar draus. Aber, aber dieses ähm, Verständnis wecken ist sich ja auch nicht mit, mit einer Rund getan.
0: Mit Sicherheit nicht, zumal äh, Trauer ist immer ja ein emotionales Thema. Ja. Und äh, das äh, nur auf der kognitiven Ebene äh, beantworten zu wollen, geht ja in der Regel
1: an der Situation vorbei. Ich könnte ja. eine Elon Musk Technik anwenden und meine meine Betriebsangehörigen abstimmen lassen. Ne? Aber... <lacht> Das ist, glaube ich, nicht so ein logisch strukturierter Ansatz. Das ist, glaube ich, nicht das, was in der Kommunikation. Nee, nee
0: also dann wird es nur noch Twitter, also nicht Twitter, aber... Ja,
1: ja. Ja, <lacht> ja, ne? also, ja? wenn man da als Führungskraft hingeht, zu betroffenen Angestellten sagt, na, sehen Sie, haben Sie doch gleich mal eine schöne Erbschaft gemacht. Was machen Sie mit dem Geld? Erholen Sie sich mal tüchtig. Na, ich, ich, ich weiß nicht, ob das nicht äh, einfühlsam ist. Ne? Also, ja,
0: aber... <lacht> Du, du bringst jetzt gerade eben äh, relativ äh, mit dem Augenzwinkern. Also was wir schon, was uns schon häufiger begegnet, ist, ähm, ist das Thema stille Geburt oder Fehlgeburt. Nach dem Motto, sie sind noch jung, äh, sie können ja noch ein zweites kriegen.
1: Ja, und Kinder ja. machen macht doch Spaß, weil sie aus eigener Erfahrung. Ne? Also ja. das, ist, ja. das ist dann nicht mehr Me Too, ja. das ist schon me free. Ne? Ja. Aber, ja. aber ja, ja, ne, also, was, ich meine, diesen Zynismus, ich kenne ja aus der eigenen ja. Lust, der ist ja durchaus nicht äh, unbekannt. Ne? Ja. Und und, äh, da sehen wir schon, äh, dass zum Beispiel, wenn du das Thema äh, äh, Fehlgeburt hast, äh, Miscarriage so schön, Mhm. Ähm, also ich bin jetzt ein Mann, ich ich kann ja nur von, von der Seitenlinie über das Thema sprechen. Aber ja. nach diesem Eindruck, den ich habe, wie Frauen mit diesem Thema umgehen, die sind mhm. ja als, als die, oder die, sehr, sehr viele fühlen sich, oder also die, die, die ich kenne, die, und, und die darüber überhaupt offen gesprochen haben, die gegenüber, mhm. die haben das ja als Infragestellung ihrer gesamten Person erlebt. Ja, natürlich. Und, natürlich. Äh, äh, und, und mit dem bisschen Verständnis, was ich äh, an der Stelle als Mann haben kann, äh, verstehe ich sofort und ja. ich sofort, ne? Weil, ja. was habe ich falsch gemacht, ne? ja oder was was ja ne die hab ich, habe ich mich falsch ernährt oder bin ich als 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 Mensch als Frau ungenügend oder also wie gesagt von solche der Seite solche, ich solche ne?
0: Themen hast du drin und das andere was du auch nicht vergessen darfst äh, auch an der Stelle gehört ja ja zwei dazu mhm. äh, und ähm, Männer trauern anders ja ähm, du hast du kannst bei ganz vielen äh, Burnouts äh, eine Linie ziehen zu äh, Fehlgeburten und äh, stillen Geburten. Ja, ja. Also ich habe mich, ich äh, kenne einen der ganz wenigen Männer-Trauerberater, und äh, der sagte, da gibt es ganz klare Linien, äh, dass eben halt äh, Männer, die Trauer mit mehr Arbeit äh, bis hin zum Burnout, äh, ich sag mal, für sich verticken. Ähm, dementsprechend natürlich auch zu Hause nicht präsent sind es ist wenig Diskussion miteinander die Frau wiederum fühlt sich verlassen äh, und das eskaliert natürlich an vielen Stellen
1: ja fühlt ja. sich nicht beteiligt ne, äh, ja. für, äh, also nach meinem Eindruck ich ich äh, muss immer ja aufpassen dass dass wir nicht in Stereotypen schnitzen aber nach meinem Eindruck ist es in der Tat so dass dass viele Männer anders trauen als viele Frauen
0: ja ja.
1: Und, und, und da muss ja. ich ja nur Introspektion betreiben. Also äh, ich, ich würde ja. jetzt nicht jedem um, um Halsfallen sagen, Leute, hier, mir ist Folgendes passiert, trauer bitte mit mir, nehme ich einen Arm, hab mich lieb, ne? Und erklär mal, dass es nicht an mir gelegen hat. Das, das ist richtig, äh, richtig. Es ist äh, klar, meine Trauerstrategie ist, ist ist da sicher erst mal runterschlucken, still sein, mich in Arbeit flüchten und dann nach einer gewissen Zeit aufwachen, überlegen, wie <lacht> geht's mir jetzt damit? Ne? Was ist jetzt ja. passiert? Genau. Und genau. Äh, dann, dann auf dem Fahrrad sich setzen erstmal hier durch die Gegend fahren und irgendwo aus anhalten Aussicht genießen und dann, dann über, ja. über den weiteren Umgang mit nachdenken ja. das ist genau äh, erlebe ich die Frauen in meiner Umgebung durchaus anders
0: ne? ja absolut absolut ja. wie gesagt äh, da auch mal auch fehlen ist nicht bewusst jede Trauer ist, äh, ist äh, individuell und du ja. kannst nicht sagen nach der Mutter nur so trauern ist richtig ähm, da muss man genau hingucken.
1: Ja, und, und der eine will es demonstrieren und der andere will es äh, in sich verschließen. Also jetzt war ich im, äh, Anfang September in Großbritannien mit, mit mhm. der Familie unterwegs ne? und wer ist da gestorben? Die Mutter der Nation, ne? Ähm, äh, und da haben einige Britinnen und Briten äh, sich diese schwarze Armbinde, ne, diese Trauerbinde, um mm-hmm. den Arm gelegt. Äh, es waren nicht überraschend viele, aber es war doch deutlich erkennbar, ein gewisser Teil. Und, und haben auch entsprechend äh, trauriges Gesicht gemacht und auch die Briten Kavallerie zu zwei Dritteln weiblich mit entsprechendem äh, äh, Gesicht, ne, wie die da durch den Hydepark gezogen sind und ihre Kanonen zum Ehrensalut abgeböllert haben. Äh, äh, klar, da, da haben die einen kollektiven Trauermechanismus. Ja, da sind sie in Trauer vereint und da können sie sich in Trauer gegenseitig unterstützen. Aber das ist ja ein kollektives Ereignis, weil die Mama der Nation ist oder die Oma, ne? Grandmama of Nation Nations.
0: Ja, ja, die haben ja, also im Endeffekt, äh, wer, wer 70 ist, der hat nie jemand anders kennengelernt als König oder Königin. Ja. ja,
1: also. Ja, ja. ja Aber das, das ist jetzt ein Kollektives. Und, und wenn meine Eltern oder mein Ehepartner, meine Ehepartnerin stirbt oder gar ein Kind von mir, abgesehen davon, also, ich, es ist sicher auch nochmal ein Unterschied, ob, ob du ein Kind in den Grab gucken musste oder, oder ein äh, ja. Erwachsenen. Und wir, wir kennen ja eine gemeinsame Bekannte aus Würzburg, da ist erst vor zwei Jahren rausgekommen, dass sie auch, äh, wie soll man sagen, eine Fehlgeburt erlebt hat. Und, und, mhm. und hat sie beim Thema Muttertag, äh, hat sie sehr, ich sag mal, angefasst. Reagiert. Ich werde mich hüten, das zu kritisieren. Ne? Das, das ist. Ne? Aber das ist eine individuelle Erfahrung, ne? da, da wird, wird ja. keiner auf der Straße sagen: Ach du armes Hascher. Und ne? das, das ist, da, da bist du ein im, geg- Im Gegenteil.
0: Na, eben. Im Gegenteil. Ich durfte damals auch nicht trauern, du darfst es auch nicht.
1: Ja. ja? ja, ja ne? Also das ist. <lacht> hm?
0: Ja, ich gucke gerade noch mal in äh, LinkedIn rein ob wir da entsprechend noch Fragen haben, aber im Augenblick noch nicht. Ähm, Schauen wir einfach mal. Ja. Die Umfrage läuft ja jetzt noch bis zum 14.12. Ja. Wir hoffen, dass wir noch einige Reaktionen bekommen, sodass deine Studierenden dann auch gut was auswerten können. Ich habe für nächste Woche... Am Montag ähm, eine der Sprecherinnen oder die Sprecherin der Gruppe zum LinkedIn Live gebeten. Bin mal gespannt, was sie uns schon mal vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, äh, gucken lässt. Und ähm, ja, Ciao. Ich sag erstmal ganz herzlichen Dank. Ich denke, es ist nicht das letzte Live zu diesem Thema. Und äh, ja. Ich freue mich erstmal total, dass ihr dieses Thema anfasst. Wir kommen ja aus, der, aus dem Bereich der Arbeitssicherheit. Wir gucken, dass die Unternehmen entsprechende Pläne haben, auch so scharf formuliert, dass man wirklich nachgucken kann, wer ist denn jetzt der Ansprechpartner hierfür, wen muss ich dort informieren oder wo muss ich vielleicht auch vorher mit den Mitarbeitern klären dass zum Beispiel bei einem schweren Arbeitsunfall bitte keiner in TikTok macht und rausschickt. Ja, also äh, solche Nettigkeiten äh, kennen wir leider auch. Und,
1: ja. ähm, so. Hashtag Hackfleisch, ne? Hashtag mhm. Wochenbruch. Mhm. Hashtag Sarg-Träger, ne? ja super. Ne? Ja,
0: nee, also ähm, da es manchmal nichts gibt, was es nicht mehr gibt, ja. Ähm, Ich denke, dass wir auf diese Art und Weise auch für den Personalbereich eine wertvolle Information leisten können. Denn ähm, ja, Trauer, nach nach der Untersuchung von 2003, kostet ja deutsche Unternehmen damals schon 18 Milliarden Euro per anno. Und da hatten wir noch keine Corona, da hatten wir noch keine Fachkräftemangel. Und die Franzosen haben jetzt herausgearbeitet, dass jede neunte Fachkraft nach einem äh, eigenen Trauerfall, wo das Unternehmen, ich sage mal, unangemessen reagiert hat, gekündigt hat. Und in Zeiten von Fachkräftemangel, möglicherweise auch in der Provinz, das kann man sich eigentlich nicht mehr leisten. insofern sind wir wieder am Anfang. Wo ist, da, wo ist die Verbindung zwischen dem Thema Tod und Trauer und äh, Personalwirtschaft bzw. Betriebswirtschaft? Da haben wir sie.
1: Da haben wir sie. Ausragendes Thema. Danke für dein Interesse, danke für den Input. Das ist immer schön, wenn man solche etwas ungewöhnlichen Themen als Gegenstand der Forschungspraktika nehmen kann. Und man sieht es ja auch an der Beteiligung am Interesse, dass, dass das entsprechend durchaus Resonanz hat. Und das ist das Schöne an der Hochschule, dass man sich solchen Themen widmen kann, die vielleicht im Betrieb auf den ersten Blick viel zu kurz kommen.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank und bis bald mal wieder auf diesem Kanal. Gerne. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren know how transfer damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de